Olá, esse é o podcast Brasil A to Z. Meu nome é Gavin Adams e o meu companheiro é o Ronaldo Miranda. Estamos aqui na Praça dos Arcos, num ato preparatório, antes da grande manifestação aqui na Avenida, em frente ao MASP, contra os cortes da educação. A gente está aqui cercado de aproximadamente 1.700 a 1.000 secundaristas de escolas particulares. E a gente vai conversar com algumas, alguns manifestantes aqui. Eu sou a Verônica Damore e eu tenho 17 anos. Eu sou do Veracruz e algumas, mais alguns colégios além do Vera, como o Equipe, o Vila, o Gracinha, o Santa, o Oswald, a gente se reuniu às 6 da manhã no Equipe, no colégio de Equipe que estava parado, e a gente saiu em ato e passou pelo Sion, pelo Rio Branco, pelo Mackenzie e depois viemos para a Praça dos Arcos. Então a gente fez todo esse trajeto parando mesmo a rua e chamando as pessoas para virem para a rua, que é muito importante a gente se dá conta de que, apesar de nós termos alunos de escolas particulares, o problema do corte de verbas à educação pública diz respeito a todo mundo, até porque muitos de nós vão ingressar nas universidades públicas, pelos que já estão nas universidades públicas, e também porque quando você mexe com a educação e você desestrutura um pilar da parte da educação e do ensino, isso desestabiliza todo o resto. Então, nós por nós. Meu nome é Thiago, Thiago Fuoco, eu sou professor de Geografia do São Domingos. Você acha que essa pauta da educação está capilarizando a sociedade está respondendo, como é que você está sentindo o clima na escola e no seu entorno? O discurso da educação, nas contradições do próprio discurso, ele é, ele é importante como um elemento aglutinador, independente das bandeiras levantadas. Né? Então, nesse sentido, várias falas bastante contraditórias do governo atual aglutinam. Então, um discurso contra o curso de filosofia, contra os cursos de sociologia, discursos que sucateiam a, a, a referência que a gente tem da universidade pública, porque é um discurso que no limite sucateia com, com, com clareza, né? É, eu acho que isso acaba, acaba aglutinando várias perspectivas. Independente disso, a gente tem uma, um posicionamento que vai para além, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse, essa conversa tem ganhado rumos cada vez maiores e isso que é a potência desses movimentos. Né? Alguns comentaristas falam que tem ah, que a esquerda está um pouco dividida entre... A gente está conseguindo resistir, mas a gente não consegue propor. Como é que você vê isso? Você acha que está aparecendo? A esquerda vai aprender? Ah, e como é que é uma movimentação mais basista lidando com movimentações mais institucionais, sei lá, UNE, UPS? Pensando um pouco nisso, quando você fala movimento basista, e acho que é só olhar um pouco para o nosso entorno, hoje tem um protagonista dos secundaristas fundamental. É, hoje tem um protagonismo dos secundaristas que é fundamental. Hoje a gente olha aqui no nosso entorno e a gente vê muito estudante e isso é muito potente. Então, nesse sentido, a gente precisa estar cada vez mais próximo deles. né? Você tem escolas onde, de fato, o movimento começou pelos alunos antes mesmo dos professores. Então, garantir com que esses movimentos de base efetivamente estejam cada vez mais consolidados é um elemento central para essa esquerda. Acho que talvez a fala do a fala do Mano Brau ano passado, no começo do PT, acho que foi uma, uma porrada importantíssima para o PT que estava ali naquele momento e não só para o PT, mas para toda a esquerda. Uhum. Sou Lucas, sou professor de escola particular do ensino fundamental. É, falar um pouco sobre hoje, a gente nas escolas particulares, a gente conseguiu parar diversas escolas, porque a, a gente está tanto na luta geral pela educação, por condições de educação, quanto pensando nas condições específicas de trabalho dos professores em relação a isso, né? Atualmente, na, nas escolas, tanto nas públicas quanto nas particulares, você tem um aumento cada vez maior do controle do tempo de trabalho do professor 
é, tanto com é, vigilância externa ou interna, né, seja por incentivos a filmar os professores, um, que causam um rompimento de laços entre os professores e a comunidade escolar, o que é grave, porque impacta diretamente na possibilidade de ensino, né? quanto a gente tem outros instrumentos de controle que são mais complexos, como a utilização de diversas plataformas digitais que terminam gerando um trabalho extra para o professor e controlam o que esse professor ensina, como esse professor ensina. A gente tem também um investimento cada vez maior do capital diretamente na educação, seja ela pública, seja ela particular, tem uma concentração disso em relação ao capital. Tem cada vez menos escolas, né? tem cada vez mais gente comprando escola. Esses grupos que compram essas escolas, eles também investem no setor público, então a gente tem cada vez mais uma confluência em relação a isso. E é um pouco por isso que a gente está se mobilizando, para pensar a garantia da educação, mas garantir especificamente a condição de trabalho do professor e como o professor se mobiliza em relação a isso. A educação é um tema transversal, na verdade, né? Os diversos setores da classe trabalhadora, não só da classe trabalhadora, mas os diversos setores da classe trabalhadora, eles se influenciam por alterações na educação. Na medida em que a educação ela produz as novas, a nova geração da força de trabalho, é, quando você afeta isso, você afeta diferentes setores transversalmente. Você não está afetando apenas um setor. Está afetando as pessoas que estão ali trabalhando diretamente na educação, mas está afetando também ó, aquelas pessoas que estão sendo formadas para serem novas trabalhadores, você está afetando as famílias dessas pessoas, então você mexe com as expectativas de uma série de pessoas, as expectativas dos pais que têm uma expectativa em relação a como seus filhos serão educados, onde eles serão educados, você mexe com as famílias desses professores, então é uma coisa muito ampla, então é um... é isso, por ser um tema transversal, a gente eu acho que termina afetando diferentes setores. Sou a Railídia, Railídia Carvalho, sou paraense, moro em São Paulo há 20 anos, sou jornalista, cantora e atuo no movimento de sambistas e também na política de uma maneira geral, né? Dá para notar que as meninas são maioria aqui. Isso é uma impressão correta? As meninas, as mulheres estão com mais protagonismo? É, quando a gente trata do tema da educação, né? Você vê que uma grande maioria esmagadora dos trabalhadores da educação são mulheres, né? Teve também uma, uma pesquisa aqui de uma ONG, Nossa São Paulo, tem feito uma pesquisa de viver em São Paulo, né? em diversos ramos, trabalho, renda, cultura. Na área da cultura, a pesquisa diz que as pessoas que se interessaram por ler ou aprenderam a ler, geralmente com uma mulher ou, através de uma, ou com a mãe ou através de uma outra mulher. Uma tia, uma madrinha, uma prima, né? Então, assim, e como esses efeitos da destruição da política pública são primeiro sentido pelas mulheres, né? elas também têm se posicionado né, na linha de frente. A gente está aqui na Paulista, em frente ao MASP, são 14 horas. Bem cheio aqui, umas 5 mil pessoas. Uh, acabei de receber a notícia que o comando da Polícia Militar quer que a passeata vá até a Assembleia Legislativa, que é em Ibirapuera, e é chata e é ruim. Uh, de outra forma, a presença da polícia é discreta e está uma energia bacana. Uh, ainda está um pouco sindical, os sindicatos estão aqui e os professores e estudantes devem chegar a breve. Eu sou Daniel, sou estudante do bacharelado de Ciência e Tecnologia da UFABC. Bom, eu vou ser bem sincero, eu acho bem importante todo mundo se juntar contra, contra essas, 
essas coisas que o governo tem feito e tal. Só que eu me preocupa um pouco o tipo de manifestação que vem ocorrendo com o tempo já, porque você vê um clima meio que de... parece que um pouco de show, parece que o pessoal tá meio num rolê, assim, isso me deixa preocupado, porque não dá o sentimento da gravidade, assim, as pessoas, né? Então o pessoal sai daqui, o que eu sinto do pessoal é como se eles tivessem... Bom, agora eu tô em paz, fiz minha parte, agora eu vou voltar para casa. Aí fica uma grande mobilização de um dia só, sendo que é uma luta que tem que ser constante, né? Então, me preocupa, por exemplo, tá o pessoal parado lá, com música tocando, ritmo, tipo, sabe, atmosfera de alegria e tal. Mas assim, tirando isso, eu acho bem importante, sim, acho que gente, apesar da gente precisar rever a forma como a gente anda se manifestando, mas eu acho bem importante sim o pessoal estar tá na rua. O que eu achei legal é que parece que está tá, tá tomando grandes proporções, né? foi no Brasil inteiro. Me chama a atenção que o campo da educação, a universidade, não tenha gerado a superação da universidade como ela é, ou colocar de outra forma. A sociedade não vem em defesa da universidade porque a universidade não defendeu a sociedade. Sim. É um diagnóstico que você... Sim, também. É uma universidade... Por mais, assim, nos últimos anos a gente teve inclusão de, de, de pessoas negras. A gente vê aí a UFABC que, que aprovou as cotas para as pessoas trans. Os indígenas também entrando. A UFABC tentou fazer também com é, refugiados e tal. Só que de uma certa forma a estrutura do ensino, da educação, ela é, é, ainda é muito eurocentro. Então, você, o pessoal entra, aí tem a questão da permanência também, que é um problema, e também a estrutura, você não tem autores negros, sabe? Você não tem é, professores negros, professores é, LGBTs, indígenas. Então, é como se o pessoal entrasse lá, mas também não se visse, e a sociedade, como no geral, acaba rejeitando isso, porque também não se enxerga lá. Então, é um problema também que parte do próprio, do próprio campo progressista também que às vezes não revê certas, certas posições, né? Qual é a potência da, das periferias que, que você vê mais importantes, mais... Uh, sei lá, me fala um pouco mais desses novos protagonismos, talvez. É, o que eu vejo muito é que a esquerda branca ela vai muito numa mentalidade colonizadora. E a esquerda branca não tem que ir à periferia levar nada, entendeu? Ela tem que entender que a intelectualidade também está na periferia. Mano Brown é um intelectual, entendeu? Rever o que é a intelectualidade, quem são os pensadores da sociedade. E eu acho que isso é um, esse que é um grande problema. Você não traz... Você não, não é nem trazer, né? É você respeitar o espaço dessa galera também. Se juntar, fazendo intersecção. Porque não é trazer para o campo deles, incluir como se eles fossem universal. Né? Eu acho que é esse o problema. A esquerda branca ela não consegue pensar fora do mundinho dela, entendeu? Ana, Zona Leste, moro ali no bairro do Jardim Elba. É, eu tenho 18 anos. A saúde, a educação, segurança, cultura, lazer, é um investimento que a gente merece, a gente paga por isso. E toda vez é cortado, cada vez mais, de projetos sociais assim que normalmente mudam a vida de pessoas assim, de um jeito que a gente nem imagina. Meu nome é Daniel, tenho 22 anos, né? Eu acho muito interessante todo mundo se unir. Tem várias pessoas de vários lugares, de várias universidades, já fretaram um ônibus para vir para cá. Eu acho bastante interessante ter esse movimento também para ter a junção né, desse pessoal e discutir mais sobre esse tema. E arrumar também saídas para melhorar a forma que pode lidar com esse governo desastroso. Né? Meu nome é Aníbal, eu trabalho com educação científica há mais de 30 anos. 
tem um ateliê onde a gente produz é, instalações científicas para museus, centros de ciências. E estamos aqui brigando para garantir a educação, para garantir uma qualidade de vida para nós, para os nossos filhos, para todo mundo. Por isso, estamos aqui para resistir e garantir que a gente continua vivo. E massa de manobra é a puta que o pariu daquele jumento. Você acha que a sociedade está tá entendendo essa mensagem? Vai chegar na sociedade a mensagem da, da educação, da gravidade? Eu acho que vai chegar, mas vai demorar. Acho que está tudo se arrastando. As pessoas não estão entendendo, estão falando outra linguagem. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que insistir. Então, estamos juntos, é nóis. E última coisa, você acha que a universidade está conseguindo não apenas se defender, mas se renovar e se aproximar da sociedade de novo? Ela está entendendo que parte do problema é que a universidade se afastou da sociedade? Pois é, é bom, você já respondeu a pergunta, porque, pra, a, meu ver, a meu ver, a universidade custou a se ligar, que ela cagou e andou para a comunidade, para a sociedade, ela sempre achou que ela se bastava e agora está se arrastando com umas pessoas conservadoras à frente, mas é isso, ou seja, a luta hoje se trava no outro nível, mas tenho convicção que esse pessoal jovem vai dar o recado, vai vencer. Ensinar o povo a ver criticamente o mundo é sempre uma prática incômoda para os que fundaram seus poderes na inocência dos explorados. Paulo Freire. Que ele é incrível e toda a ideia da educação libertadora e é isso, a gente precisa unir o povo e a gente precisa entender que o, o aprender, a educação, ela vem para fazer a gente questionar, para pensar e não para reproduzir o que já foi dito para outras pessoas sem ter uma ideia crítica do porquê as pessoas falaram aquilo. Ana Luísa, 25 anos. Eu sou a Lilian, eu trabalho no SEMPEC, que é uma organização da sociedade civil pelo direito à educação e para combater as desigualdades educacionais. Eu sou educadora, trabalho com professores. Essa é a minha causa e o meu, meu trabalho também. Tem protagonismo da mulher na educação? A educação é um lugar de mulheres, mas os, as posições de liderança ainda estão bastante concentradas. Então, diretores de escola, muitas vezes, ainda são homens, apesar da maioria das professoras serem mulheres. Secretários de educação de grandes estados, muitas vezes, são homens. Então, tem bastante chão aí para ganhar. Você acha que a esquerda está entendendo a importância da pauta da educação e está discutindo uma nova educação? Eu acho que a esquerda sempre teve uma grande defesa da educação pública. É, o que eu estou me perguntando bastante é se a gente está conseguindo comunicar para a população e de uma maneira geral a complexidade das questões relacionadas aos cortes de orçamento, porque o governo está jogando um pouco com essa proporção aí dos 3%, 30%. E, na verdade, para a pessoa que não conhece muito bem a, o orçamento da, da educação, Pode parecer assim, bom, se todo brasileiro não está sofrendo um pouco com a crise, está apertando um pouco o cinto, por que não a universidade? Mas a gente sabe que esse corte significa a extinção de uma série de programas, de bolsas. Então, a forma como o orçamento federal é, é importante para as universidades e para a educação básica não é claro para a população. E eu acho que a tarefa vai ser, para a gente generalizar essa demanda por educação pública, vai ser trabalhar um pouco nessa mediação e explicar mais para as pessoas e a gente mesmo entender melhor, porque a gente não entende tão bem assim. Mas e aí, gente que é ligada à produção? 
produção científica, tecnologia, uh, eles não estão entendendo, o capitão de indústria, eles não estão entendendo que é ruim para o Brasil? Não, eu não sei, assim, porque eu acho que a gente está vivendo num momento que é, é, é bem imediatista nesse sentido. Assim. Eu acho que o que a gente está vivendo no Brasil é ruim até para o capitalismo, assim. não, é, não é bom. A desregulamentação das relações trabalhistas... É, a desinstitucionalização dos programas de pesquisa, eu acho que a gente está num... As políticas que vão ampliar a desigualdade no Brasil, eu acho que tudo isso é ruim para uma boa parte do capitalismo. Tem um capitalismo muito específico que vai se dar bem, que é um capitalismo é, muito atrasado também. Então, mas eu não sei dizer o que, que essas pessoas estão pensando, assim, não estou muito em contato. Agora, se as... a produção científica também tem que, vai ter que se... É, apresentar um pouco no seu sentido social, tecnológico, qual que é o, a sua utilidade. Por último, qual, qual é o gargalo que você vê na questão da educação? É a elaboração, é a, a legalização, né? a inscrição institucional, é a execução? Eu acho que tem gargalo em tudo, mas para mim o principal assim, trabalho é a gente ampliar a demanda por uma educação de qualidade no Brasil. As pessoas do Brasil, como elas tiveram acesso recente à, à, à escola, elas não cobram muito da escola. Para elas, é mais importante é a existência da escola. Existe escola, existe merenda, então tá boa a política. E, na verdade, a gente precisa qualificar essa oferta. Né? Meu nome é André. Eu tô achando a, a, a manifestação, para mim, tá tendo um ponto de vista positivo em relação às outras, principalmente as de 2003, 2013 que você não está vendo uma luta por um, por um apartidarismo, uma luta por uma, uma visão antipolítica, assim, e, e muito específico, um tipo de política específico, e o que é, eu acho benéfico porque mostra a pluralidade do, da manifestação. Então, primeiramente, eu acho que tem esse ganho de consciência da população, de pegar e levantar bandeiras, de respeitar as diversas bandeiras que tem aqui, tudo bem que, em geral, são bandeiras de esquerda, mas, tipo, quem está contra, em geral, os cortes da Previdência, os cortes da educação, é a esquerda. Então, para mim, tem esse ponto de vista positivo, mas eu ainda acho uma manifestação bastante dócil e bastante cordeira, né? E, assim, olhando para cá, olhando no entorno, assim, você olhando a população que veio para cá não é o povo, né? Propriamente dito, assim. Tem parcelas expressivas da população, tem a classe média, mas assim, você olha para as pessoas, são pessoas com tênis bons, são pessoas de cabelo bem cuidado, são pessoas que estão, tipo, você vê que são, tudo bem que também é uma coisa quanto corte na educação, principalmente na educação do ensino superior, que foi a primeira a ser atacada e depois veio verticalmente para as outras escalas de educação. Mas ainda assim, é uma... você não vê esse tipo de esse tipo de manifestação sendo chamada na periferia, sendo... Ou quando tem na periferia, você não vê a galera da região central, que é a galera que tem voz, que tem poder político efetivo, indo lá, né? Você vê várias pequenas manifestações, pequenas manifestações culturais na periferia, ou às vezes muito grandes também, mas ficam restritas naqueles núcleos. Eu acho que por isso há também essa questão do... Isso é uma manifestação bastante dócil, né? É, você olha pra cá, você não vê nenhuma... 
nenhuma possibilidade de abalar realmente o status quo aqui, assim. Você tem, tipo, a galera cantando, a galera rindo, a galera, mas, tipo, vai todo mundo pra casa no final do dia e o Bolsonaro tá lá e, tipo, ele não vai olhar e falar assim, nossa, tinha tantos, tantos mil pessoas na manifestação hoje, eu vou ir contra os cortes. Então, assim, pra mim é representativo, é bom o povo ver que existe bastante pessoas na luta, mas, tipo, pra mim ainda não tem lutas. Pra mim ainda é, tipo, a violência saiu da periferia, os cortes saíram da periferia, então vamos nos mobilizar. Quando voltar pra periferia, quando voltar a morrer só negro, quando voltar a morrer só gay, quando voltar só pobre e não ter acesso à educação, a gente volta a ficar cordeiro e manter o status quo, assim. O que seria uma educação progressista e de esquerda para a gente chegar na sociedade e dizer você vê uh, essa nova educação, ou essa outra educação, ou essa educação insurgente acontecendo, ela existe ainda na sua voz, ou ela ainda está muito esparsa, ou a esquerda não tem tempo para isso agora? Não, eu acho que a esquerda tem tempo, eu acho que está sendo feito, mas eu acho que a gente tem que pensar quem é que está fazendo a educação, né? Se for, forem os mesmos setores da sociedade continuando fazendo, vão ser as mesmas pessoas, vão ser as mesmas ações sendo tomadas. Você não tem e esse para mim é um ponto crucial das cotas, por exemplo, é a pluralidade de formação de pensadores com contextos sociais e culturais diferentes. Isso não é bom só como uma coisa de mobilidade social, uma questão de... É bom para a própria ciência, é bom para o próprio estudo, para a própria filosofia. Porque são pessoas que vieram de contextos diferentes, são pessoas que estão pensando de forma diferente, que tiveram... Por exemplo, eu, tipo, eu, eu era camelô. Eu andava duas horas para ir para a faculdade, eu morava quase 30 quilômetros da faculdade. Hoje eu estou fazendo doutorado em matemática. Eu vou, eu, vou, eu vou provavelmente virar um professor universitário e eu vou ter uma noção do que é trabalhar e fazer faculdade, coisa que meus professores não tiveram, né? Então, assim, eu acho que essa pluralidade, essa inclusão que está tendo, que esse tipo de corte está indo contra, já é benéfico por si só, assim. Mas eu acho que tem que ser repensado e tem que ser repensado é, a visão eurocentrada que se tem, né? Porque, assim, a, o que, que são as artes brasileiras? Né? É o coco, é o jongo, é o maracatu, é a capoeira. Na capoeira você não vai e fala assim, não, eu vou só tocar berimbau. Eu vou ser um especialista em berimbau. Isso é coisa da, da Europa, né? Aqui no Brasil a gente tem, tipo, um, uma transdisciplinaridade, que é o que a Universidade Branca está tentando fazer, é o que a UFBC, por exemplo, está tentando fazer. E não está conseguindo porque ainda está olhando para os moldes europeus, né? Para mim isso mostra muito, assim, o, o, o que poderia ser mudado, assim. De, tipo, na minha área que é a matemática. Matemática é linguagem, é lógica. Se instaura a lógica europeia, que é a lógica aristotélica, existem diversas outras lógicas, mas só é aceito publicação de um determinado tipo de lógica, de uma determinada linguagem. E como é que faz para mudar isso? Formando novas pessoas, formando pessoas diferentes que vão chegar e vão se referir de outros tipos de artigos. Uma coisa que eu ouço muito é, não, o PT acabou formando as pessoas consumidoras, incluindo pelo consumo e não pela consciência. Tanto que bastou uma canetada do Temer, Bolsonaro vem tudo abaixo. Como te, poderia ter sido diferente? Me impressiona muito que a universidade não tenha gerado a sua própria superação. 
então eu estou defendendo a universidade pública, mas eu estou defendendo uma universidade que, que eu não gostei de fazer, que achei ela limitada, separada. Então, por um lado, a gente tem que defender, mas transformar ao mesmo tempo. Primeiro, essa crítica à inclusão pelo consumo, eu acho ela uma crítica bastante rasa, porque todo mundo quer consumir, né? Todo mundo consome, quem está fazendo essa crítica consome, quem está fazendo essa crítica quer ter seu celular, quer ter sua televisão, quer ter seu conforto, então eu não acho razoável bater falando assim, ah não, incluiu no consumo. Incluiu no consumo é maravilhoso. No momento que você tem consumo, no momento que você tem lazer, no momento que você tem o ócio criativo, você começa a formar, ter uma possibilidade de formação. No momento que você tem acesso, você tem uma possibilidade de formação consciente. Então assim... E eu acho que teve uma possibilidade de ação consciente, sim, porque, tipo, se não fosse as políticas afirmativas do governo do PT, eu não estaria hoje no doutorado. Então, assim, eu acho que teve, sim, formação de novas elites intelectuais e uma abertura para isso. E eu acho que é, a salvação da periferia, a salvação do, do povo negro, a salvação da mulher, não é uma coisa que a esquerda branca tem que ficar pensando como vai vir. É, tipo, abrir espaço e parar de atrapalhar, né? Porque quem vai, quem vai salvar o povo negro é o povo negro, quem vai salvar a mulher é a mulher, quem vai salvar o povo LGBT é o povo LGBT, assim. É isso. Bom, a manifestação agora se transformou em passeata, está se dirigindo à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, vai descer até a Assembleia Legislativa, que nem Ibirapuera. E a gente, então, vai encerrando as conversas que a gente fez e o e esse podcast. Eu fiquei muito tocado com os depoimentos que a gente ouviu. É sempre muito impressionante ver como a meninada, a juventude, é muito articulada, tem uma clareza muito, muito forte da sua situação uh, e do seu papel no mundo. Né? Mas a questão da educação, ela atinge a sociedade de maneiras diferentes, então há uma cisão, há uma separação que a esquerda parece que vai precisar contemplar. Centro, periferia, esquerda branca, esquerda negra, velha esquerda, nova esquerda. Então, é importante proclamar, é importante perceber que existe essa cisão, mas é uma questão em aberto. Eu acho que tem uma questão profunda, que é como que a universidade, como a educação, como que uma política educacional consegue chegar na sociedade de maneira relevante. Eu tenho carinho para essas insurgências que vão renovar a educação ao mesmo tempo que a gente resiste aos ataques contra ela.